0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs Literarischer Balkon. Wir Schauspieler haben ja immer mit Texten zu tun und manchmal sind wir begeistert von dem, was wir lesen. Diese Freude will ich mit Ihnen teilen. Dieser blöde, notwendige Stubenarrest schenkt uns ja hoffentlich Zeit dafür. Und so können Sie, wenn Sie wollen, heute und in den nächsten Tagen hier meine Stimme hören. Wir danken herzlichst den Verlagen und Lizenzabteilungen und den Autoren, die Übersetzer nicht zu vergessen, dass sie uns die Rechte freigestellt haben. Es erwartet Sie eine eigene, bunte Mischung aus Prosa und Lyrik, Erzählungen und Passagen aus Romanen, aus hoher Literatur und Trash, Nachdenklichem und Thrillern. Es ist meine ganz persönliche Auswahl und ohne direkten Bezug auf die gegenwärtige Pandemie. Was Sie aber in den Texten als Gemeinsames entdecken können, Sie handeln alle von Aufbruch. Das war gar nicht meine Absicht, ist einfach passiert. Freuen Sie sich auf Marcello Mastroianni, Lars Gustafsson, Charles Bukowski, Bert Brecht, Patricia Highsmith, Henning Mankell und viele andere. Als Marcello Mastroianni im Dezember 1996 starb, wurde mit ihm eine ganze Epoche zu Grabe getragen. Mastroianni, das alte Ego Fellinis, Bühnenschauspieler bei Visconti, Partner von Sophia Loren, Anita Eckberg, Anna Magnani, Catherine Deneuve und anderen Dieven, verkörperte jahrzehntelang nicht nur einen bestimmten Typ des italienischen Mannes, sondern stand stellvertretend für den italienischen Film in dessen Blütezeit. Natürlich war er der Italien-Lover schlechthin, auch wenn er sich selber nicht so sah. Ein Jahr nach seinem Tod erscheint in Italien bei Baldini und Castoldi Mi ricordo si, io mi ricordo, ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich. Und es folgte ein Jahr später die deutsche Übersetzung unter dem Titel Ja, ich erinnere mich bei Czollnai diese hingetupften, sehr persönlichen und eleganten Erinnerungen ohne Illusionen, ohne Sentimentalität von Marcello Mastroianni, den Federico Fellini immer Marcellino nannte. Sie haben zusammen fünf Filme gemacht und ich glaube zwölf Mal war Marcello Mastroianni der Partner von Sophia Loren. Was sagt... Marcello Mastrojani«. Er sagt, »Ich erinnere mich, dass Fellini mich Snapporatz nannte. Ich erinnere mich an meine ersten Ferien im Zeltlager, an die elegante Leichtfüßigkeit Fred Asters, wie der erste Mensch in Zeitlupe den Mond betrat. Aber wo war ich? Wie Greta Garbo auf meine Schuhe blickte und sagte, »Italian Shoes«? Wie im Restaurant die Maxim plötzlich alle verstummten, als Gary Cooper im weißen Smoking erschien.« ich erinnere mich an die erste Liebesnacht. Ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich. Mi ricordo, si, mi ricordo. Und, und damit beginne ich, erinnert sich an einen Monolog, den Anton Tschechow geschrieben hat, für den Arzt Astrov in seinem Stück »Onkel Vanya«. Eine stille Größe. Gut, ich habe nichts dagegen, wenn man Wälder ausschlägt, wo es nötig ist. Aber warum sie vernichten? Milliarden von Bäumen sterben. Die Behausungen von Tieren und Vögeln werden verwüstet. Wunderbare Landschaften verschwinden unwiederbringlich. Und warum das alles? Man muss ein Barbar ohne Sinn und Verstand sein, um diese Schönheit in seinem Ofen zu verbrennen, um das zu zerstören, was wir nicht wieder erschaffen können. Der Mensch ist mit Vernunft und Schöpferkraft begabt, um zu vermehren, was ihm gegeben worden ist, aber bis heute hat er nichts geschaffen, sondern nur zerstört. Wälder gibt es immer weniger und weniger, die Flüsse versiegen, das Wild stirbt aus und mit jedem Tag wird die Erde ärmer und gesichtsloser. »Du schaust mich ironisch an, und alles, was ich sage, kommt dir unseriös vor. Und vielleicht ist es ja wirklich komisch, aber wenn ich an den Wäldern der Bauern vorbeifahre, die ich vor dem Abholzen gerettet habe, oder wenn ich höre, wie mein junger Wald rauscht, den ich mit eigenen Händen gepflanzt habe, dann erkenne ich, dass das Klima ein wenig in meiner Macht liegt.« und wenn der Mensch tausend Jahren glücklich sein wird, dass daran auch ich ein wenig schuld bin. Wenn ich eine Birke pflanze und dann sehe, wie sie grünt und sich im Winde wiegt, erfüllt sich meine Seele mit Stolz. Das ist, so schreibt Marcello Mastroianni, das ist ein Monolog Dr. Astroffs im ersten Akt von Tschechos Onkel Vanya. Als ich ihn spielte, das ist allerdings schon viele Jahre her, habe ich mich augenblicklich in Tschechow verliebt. Im Laufe der Jahre ist diese Liebe dann immer wichtiger und intensiver geworden. Vielleicht liebe ich Tschechow so besonders, weil seine Figuren, seine Erzählungen so sehr dem Leben ähneln. Oder vielleicht entsprechen sie meinem Wesen, auch meinem Wesen als Schauspieler. Mir gefällt diese kleine, stille Welt, bevölkert von Versagern, die gleichzeitig voller Enthusiasmus, voller Träume und, und Illusionen sind. Nach Moskau, nach Moskau. <lacht> und doch werden sie nie hinfahren. Und Wanja, der sagt, aber wir müssen gleich an die Arbeit, gleich etwas tun, sonst halte ich es nicht aus. Hm. Ihre Gemeinheiten, ihre Eifersüchteleien, ihre Lächerlichkeit. Äh, denn meiner Meinung nach ist Tschechow der Autor der Komödie auf Russisch. Nicht zufällig hat er ja auch immer den Schauspielerinnen und Schauspielern, die in seinen Stücken spielten, geschrieben, erinnert euch, dass es eine Komödie ist. In Europa hingegen, in diesem Teil Europas, hat man Tschechows Stücke immer eher als Tragödien gespielt. Sie sind tragisch, sicher, aber das Tragische grenzt bei ihm an das Lächerliche, weshalb man auch lachen muss. Darin, glaube ich, besteht die Größe dieses stillen Autors. Shakespeare ist ist großartig, gigantisch, aber mich berühren Tschechows Halbtöne mehr. Seine Figuren, ah, lauter Phantasten, die nichts zustande bringen, ewige Stümper, die sich nicht festlegen wollen. Merkwürdige Wesen, die zugleich Opfer und Komplizen ihrer Umgebung sind und eben deshalb skeptische und sarkastische Zeugen, mit einem Wort glaubwürdig. Eine Million Zigaretten. Und jetzt zünden wir uns zur Abwechslung wieder einmal eine schöne Zigarette an. Ja, es ist absurd. Wenn man es sich recht überlegt, 50 Jahre lang mehr oder weniger 50 Zigaretten am Tag, das macht fast eine Million Zigaretten. <lacht> Damit könnte man den Himmel über Rom verdunkeln. Warum eigentlich? Dabei weiß man, dass es schädlich ist und raucht trotzdem weiter. Tut man es vielleicht, um eine Leere zu füllen? Aber selbst wenn ich zugebe, dass es schädlich ist, bin ich den Amerikanern böse. Sie müssen damit aufhören, was wollen sie eigentlich, uns Raucher in ein Ghetto sperren? Jeder soll doch leben und sterben, wie er will. So, es ist wirklich schädlich. Von den Theatervorstellungen in der Pfarre bis zu Visconti Mit elf Jahren spielte ich in der kleinen Theatertruppe der Pfarrgemeinde von San Fabiano und Venanzio in Rom, das erste Stück, in dem ich auftrat, war eine Art Tragödie, die der Pfarrer Don Virgilio Caselli verfasst hatte. Ich spielte Sabinus, den christlichen Märtyrer. Wir dürfen aber nicht glauben, dass man in die Pfarre ging, weil man gläubig war. Die Pfarre war damals der einzige Ort, an dem man sich vergnügen konnte. Es gab ein kleines Fußballfeld, die Schola Cantorum, ebenfalls ein Vorwand, um ein wenig herumzualbern, und die Mittagsmesse, in die wir nun gingen, um die Mädchen zu beäugen. Und dann gab es natürlich die Theatervorstellungen. Auf die Pfarre folgte die Schule und dann die Universität mit dem Centro Universitario Theatrale, das eine ganz eigene Tradition besaß und wo ich bei verschiedenen Vorstellungen mitwirkte. Auch Giulietta Masina, die vor dem Krieg ein Mitglied des Universitätstheaters gewesen war, erklärte sich einmal liebenswürdigerweise bereit aufzutreten. Das Stück, eine Satire auf die Diktatur, stammte von Leo Ferrero, einem Antifaschisten, der in Frankreich im Exil lebte und hieß Angelica. Der Auftritt Giulietta Masinas rief ein paar Kritiker auf den Plan und ein paar Leute kamen in die Vorstellung, darunter auch der kaufmännische Direktor der Schauspielgruppe Lucino Viscontis, Herr Emilio Amendola, der Onkel des berühmten Synchronsprechers Ferruccio Amendola. Nach der Vorstellung kam Herr Amendola zu mir in die Garderobe und fragte mich, ob ich als professioneller Schauspieler arbeiten wolle. Ich antwortete ihm, dass ich bereits auf die Universität ginge und außerdem eine Arbeit hätte. Aber wollte ich es nicht wenigstens einmal probieren? Weiter studieren könnte ich ja immer noch. Hm, kurz und gut. Herr Amendola verschaffte mir ein Treffen mit Lucino Visconti. Ich traf ihn in einem Teesalon an der Piazza di Spagna in Rom. Seffirelli, sein Assistent, war auch dabei. »Herr Amendola versichert mir, du hättest Talent«, sagte Visconti zu mir. »Wenn das stimmt, wirst du in Endstation Sehnsucht den Mitspielen. Wenn nicht, bekommst du eine Komparsenrolle.« Ich fragte sofort, was sie bezahlten. »Wissen Sie, ich habe nämlich eine Arbeit, und Visconti mit seinem französischen R. Darüber musst du dich mit Herrn Amendola unterhalten.« Der zeigte mir drei Finger, dreitausend Lire, am Tag. 3000 Lire am Tag? Dreimal so viel, wie ich im Büro verdiente.« »Ja«, sagte ich, »ist gut.« Das war der Beginn meiner im Übrigen sehr erfolgreichen Theaterkarriere, die gut zehn Jahre dauerte, und das war gewiss ein großes Privileg. Ich betrat das Theater durch die Ehrenpforte. Viscontis Truppe war damals wahrscheinlich die bedeutendste im ganzen Land. Ihr gehörten Rina Morelli, Paolo Stoppa und Vittorio Gassmann an. Wir gingen auch auf Tournee ins Ausland, nach Paris, zum Festival des Internationalen Theaters. Ich spielte in Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams, im Tote eines Handlungsreisenden von Arthur Miller, in Der Wirtin von Goldoni, in Onkel Vanya von Tschechow, wie ich bereits sagte. Wir machten auch drei Schwestern von Tschechow, eine legendäre Vorstellung, in der ich die Rolle des Soleni spielte. Eine typische, tragische, und gleichzeitig armselige Tschecherfigur, eine außergewöhnliche Nervensäge, die die anderen immer unterbricht, indem sie pot 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 macht. pot pot pot. pot. Und die in ihrem Wahnsinn sogar so weit geht, ihren Nebenbuhler Tusenbach zum Duell zu fordern und ihn umzubringen. Das waren ohne Zweifel meine Lehrjahre. Viscontis Disziplin? Seine hohen Ansprüche, sein künstlerischer Perfektionismus, die Ratschläge, die ich von meinen Kollegen bekam, vor allem von Rina Morelli, die sich wie eine Mutter um mich kümmerte. Wenn ich etwas kann, verdanke ich es zum Großteil Ihnen, glaube ich. Das Theater ist wichtig für einen Schauspieler. Am Ende dieser zehn Jahre drehte ich meinen ersten Film mit Visconti, merkwürdigerweise also wieder nach der Erzählung eines Russen Weiße Nächte von Dostoevsky, das war der erste Film, in dem ich mich vom Rollenklischee des naiven Taxifahrers aus der Großstadt befreite. Ein bereits etwas anspruchsvollerer, sehr interessanter Film. Nach diesen zehn Jahren dachte ich, vielleicht sei es nun an der Zeit, eine eigene Truppe zu gründen. Ich entschied mich natürlich für Tschechow für ein Stück, das ein Fragment geblieben war, Platonow. Ich bat Visconti Regie zu führen und er willigte ein. Valentina Cortese fragte ich, ob sie die Rolle der Generalin spielen wolle. Auch sie sagte liebenswürdigerweise zu. Doch genau in diesem Augenblick erhielt ich Fellinis Angebot, in La Dolce Vita zu spielen. Ah, ehrlich gesagt befand ich mich in einer schrecklichen Zwickmühle. Doch letzten Endes entschied ich mich fürs Kino, für Fellinis Film. Visconti war sehr freundlich. Er sagte, wir würden Platonow im Jahr darauf machen. Aber die Jahre vergingen und es wurde nichts mehr daraus. Paradoxerweise, und das bestätigt wieder einmal die Gültigkeit von Tschechows Texten, habe ich dieses Drama 30 Jahre später unter der Regie von Nikita Michalkow gespielt, der es in Russland bereits großartig verfilmt hatte. 30 Jahre später, ich hätte der Vater des jungen Mannes sein können, der dem Protagonisten aus Deutsche Vita in vielerlei Hinsicht ähnlich war, eine Art Halotri, der immer auf Abenteuer aus ist, allerdings mehr aus Langeweile als aus Leidenschaft. Dennoch funktionierte es hervorragend. Dieser Platonow, Michalkow hatte ihm den Untertitel »Unvollendete Partitur für ein mechanisches Klavier« gegeben, war ein riesiger Erfolg. Die erste Begegnung, mit Federico Fellini ereignete sich am Strand von Fregene, wo Federico eine Villa besaß und wohin er mich wegen La Dolce Vita hatte kommen lassen. Wenige Schritte von uns entfernt unter einem Sonnenschirm saß Ennio Flaiano, damals ein engster Mitarbeiter beim Drehbuchschreiben. Natürlich war ich sehr aufgeregt und Fellini begann mich sofort zum Garnen, er flötete, oh, oh mein lieber Marcellino, immer diese Koseformen womit er meiner Meinung nach auch beabsichtigte, die Leute ruhig zu halten. »Lieber Marcellin, oh, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Ich habe ein Filmprojekt. Der Produzent ist Dino De Laurentiis. Aber De Laurentiis hätte gerne, dass Paul Newman die Hauptrolle spielt. Nun ja, Paul Newman ist ein großartiger Schauspieler, ein Star, aber er ist zu bedeutend. Ich hätte gerne ein Allerweltsgesicht. Ich war überhaupt nicht beleidigt.« sehr gut, steht zur Verfügung. Das Allerweltsgesicht bin ich. Ja, die Figur ist nämlich so eine Art Luftikus. Paul Newman hat dafür zu viel Persönlichkeit. Sehr gut, sagte ich. Und doch ein wenig Haltung, eine Spur von Würde zu bewahren, sagte ich. Ich würde sehr gerne einen Blick in das Drehbuch werfen. Natürlich wollte ich auch zeigen, dass ich ein Profi war. Aber sicher, sagte Fellini lächelnd und rief Flaiano. Ennio macht es dir etwas aus, Marcellino das Drehbuch zu bringen?« Ennio Flayano brachte mir mit seiner üblichen, ironisch nonchalanten Art eine Mappe. Ich schlug sie auf, darin war nichts. Nur eine der Karikaturen, die Fellini sie ständig zeichnete. Darauf einen Mann zu sehen, der mitten im Meer schwamm und dessen Glied bis zum Grund reichte. Und rund um dieses Glied tanzten Sirenen wie in einem Film mit Esther Williams. »Ich wurde natürlich rot«, was weiß ich? Gelb, grün. Ich nahm alle Farben an. Ich fühlte mich wirklich auf den Arm genommen. Ich begriff, dass ich zu viel verlangt hatte, als ich das Drehbuch sehen wollte. Was hätte ich sagen sollen? Äh, nun, äh, das sieht ja sehr interessant aus. Äh, wo soll ich unterschreiben? Das war meine erste Begegnung mit Fellini.